0: Yo creo que el mayor acto de valor que puede tener un ser humano es mostrarse a otro tal y como es, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos nuestras mierdas, nuestras oscuridades, eh, nuestros fantasmas, y permitir que otro vea eso y que encima el otro se quede a pesar de eso, uh, es un acto de valor impresionante y también de generosidad Hoy quería hablarles de poner límites porque es un tema que me pide mucho Y es un tema que, que todavía es muy ambiguo, ¿no? Eh, cuando apareció el desarrollo personal también se habló de poner límites sanos, de la asertividad que parece que también va ligado a este tema. Pero hay una cosa que me parece muy curiosa en ese tema. Bueno, en realidad dos cosas importantes que quiero recalcar y que es con las que, que quiero y espero que te lleves hoy de este podcast. ¿no? La primera es que normalmente la falta de límites sanos se ve más en las mujeres los hombres son más básicos en ese sentido. Eh, y es admirable, o sea, de verdad, eh, estoy aquí generalizando, lo siento de nuevo, pero para que me entendáis. Admirable la manera en que los hombres ponen límites sanos en, en tres segundos. Voy a poner aquí un ejemplo. Eh, el jefe le dice al chico que tiene que quedarse media hora antes, que si puede, ¿no? O sea, se lo da como una opción. Y si hay fútbol, el tío no se queda <risa> perdóneme jefe pero hay champion. y si lo llevamos por ejemplo a el hecho de que tu pareja también tenga una cena contigo el día que es la final pues tampoco no podemos hacerla en otra ocasión es que no en ese momento no puedo y no pasa nada y ellos se quedan tan tranquilos y duermen o sea, duermen en paz. No se les escucha decir, he pasado una mala noche porque le dije que no a mi jefe. O sea, es una, son es una otra especie, ¿no? que es una cosa increíble. Vale, si nos llevamos esto a las mujeres, ¿puedes quedarte media hora más, Alejandra? Sí, claro, o sea, sí, o sea, sí, ¿qué necesitas? Y decimos que sí, y por dentro, cabrón de mierda, yo tenía que hacer esto, tenía que recoger al crío, el entreno, la casa, la cena, pero sí. Y aunque no tuvieras cosas que hacer, pero no te apetecía, tú dices que sí. O sea, y cuando el marido también te dice, amor, mira, he quedado con unos amigos, con los amigos esos que tú no simpatizas, pero tu marido sí, y te dice que ha quedado, sí, claro, sí, vamos, y ponte guapa, sí, claro, sí, vamos, o sea preciosa, ¿no? ¿Por qué? <risa> Esto es una cosa que, que me resulta bastante... Eh, me entra así como la duda y como, como la nerva, ¿no? Entonces, hay, esa es la primera cosa. Y luego nos vamos... Que el problema no es poner el límite. No es el límite sano. No es decir que no. Ni decir lo que tú piensas. El problema es que... Te lo llevas a tu casa. O sea, la culpa es impresionante y te puede durar meses en el caso de las mujeres es increíble si el, esa mujer le dice al jefe que no el jefe lo acepta y le dice vale no te preocupes pero no va a ser feliz y no va a dormir bien. O sea, se va a ir a su casa o al plan o a la cena romántica que tuviera o al entreno de su hijo y va a estar en su trabajo mentalmente. Porque debí decirle que sí, porque qué mal me siento, porque si mi compañera se lo pide, ella le dice que sí, porque al final no me va a tener en cuenta para otras cosas. O sea, no duermes ese día, o sea, literal. Y si le dices que no al chico que te gusta... Tampoco, o sea, es una cosa, te estás preguntando todo, todo el tiempo si hiciste bien. Entonces, eso es lo que quiero aquí, que, que, que hoy como que esclarezcamos un poquito que no es el de poner el límite, tú le puedes decir que no a cualquier persona, es la culpa que viene después, es el sentirte menos. Y esto aquí quería hacer mucha hincapié, por ejemplo, en el tema de las relaciones sentimentales. Y esto llévalo, a, extrapólalo a los amigos, por ejemplo, incluso a la familia. Pero bueno, la familia ya te tocó, o sea, ya no te vas a librar de la familia. Es algo ahí que va a estar toda la vida. Pero con las parejas es una cosa de que, por ejemplo, el otro día me hablaba una chica y me comentaba, mira, Aleja, es que es un chico que no tiene las cosas muy claras. Entonces me busca cada que quiere tema. Entonces ya le dije que no, que él aclara las cosas y que me buscara cuando quisiera tema. Eso es un límite muy potente, muy sano y es un... Una manera de amor propio impresionante. Una demostración de afecto hacia ti que es increíble. ¿Qué pasa? Yo no he vuelto a hablar con esta chica, no sé qué ha pasado. ¿Qué pasa? Que cuando la culpa se nos adhiere a la almohada, vamos a ponernos en contacto con ese chico al otro día a la semana o a las dos semanas ¿por qué? porque se nos va a, a, a empezar no sé o sea la radioparlante esta de mente se nos va a instalar un pensamiento mmm, tóxico en el cerebro que nos dice que es que si nosotras no estamos disponibles para ese man o para ese hombre va a haber otra y entonces ya nos va a rechazar y entonces le vamos a dejar de gustar y entonces ya no nos no le gustamos y entonces no somos suficientes y entonces lo tenemos que agarrar y entonces no, venga para acá y es cuando tú quieras, cuando tú digas y cuando tú puedas porque nos sentimos culpables, porque no queremos soltar eso no o sea, al final es como que más fácil que me deje él que yo dejarle entonces esto es algo que hay que tratar a fondo porque es una falta de amor propio importante pero no amor propio del típico... No me quiero, estoy buscando, le estoy mendigando. Y este que venden un poquito como, como el desarrollo personal, ¿no? Y las redes sociales. No, es, una, es de un amor propio de que, ¿qué te está faltando? ¿Qué exiges de otro que tú no te estás dando? ¿Qué quieres? Y hacerte preguntas poderosas, porque no, no las hacemos. ¿Qué quieres de esa otra persona? Y cuando quieres algo de esa persona que no te lo da, tiene dos opciones. O sea, tú sabes que si continúas con esa persona... Vas a sufrir, o sea, vas, te va a doler, porque el sufrimiento es opcional, y ya hablaremos de esto más adelante, pero te va a hacer pupa. Y si le dejas y si pones un límite sano, también te va a hacer pupa. Entonces, de alguna de las dos maneras, va a ser pupa. Entonces, quizás elijo la que me impulsa, porque amores míos, a veces elegir el camino correcto, elegir el camino correcto duele, y duele mucho. Pasando de aquí nos vamos a eh, el constante, eh, la constante disponibilidad o disposición que tenemos que tener para otros, ¿no? O sea, tengo que estar disponible para la persona cuando me llama, porque es una amiga, es mi mejor amiga, porque se siente mal si le digo que no, si no le contesto, porque es el chico con el que estoy saliendo, porque es mi madre, porque es mi hermana y entonces tengo que estar para ella o para él, ¿no? porque si no se molesta, entonces no somos incapaces de decir que no. ¿Me puedes hacer este favor? Sí, claro, aunque tú no quieras. Entonces eh, la idea aquí es mmm, decir que no, no faltarte al respeto nunca más, porque esto a mí me parece una falta de respeto importante, estar para los demás antes que para ti y hacerlo con la asertividad, que ya entra otro matiz importante aquí, la asertividad. Entonces como podéis ver es una gama de, 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 de matices, de, de, de cositas muy puntuales, pequeñitas que hay que tener en cuenta. Pero son importantes bajarlas a tierra. El tema de la asertividad es una cosa, el tema de la culpa es otra y el tema de poner límites sanos es otra cosa. El decir no, el decir no cuando quieres decir no, en vez de decir sí cuando quieres decir que, es, que no. O sea, esto es importante y es eh, un respeto hacia ti, sobre todo hacia ti. ¿Por qué? Porque va, va a llegar un punto en que a mí me hace mucha gracia esto porque lo escucho demasiado, más veces de las que me gustaría. ¿Por qué me hace esto si yo estuve para él? ¿Por qué si yo se lo di todo a ella? ¿Por qué si siempre que ella me buscó yo le dije que sí? ¿Por qué... <risas> ¿Esto suena de algo? ¿Os recuerda a alguien? ¿Verdad? Es muy curioso, ¿no? Porque hacemos cosas, hacemos cosas esperando que el otro haga lo mismo por nosotros. Hacemos cosas esperando que la otra persona nos recompense. No tiene que ser en el mismo momento, puede ser después. Y somos, y tenemos así de mierda y está bien reconocerlo y yo la primera, o sea, si yo te doy, espero que en algún momento o tú me lo reconozcas o me des. Pero cuando no sucede, entonces llega el reproche. Y el reproche se hubiera podido evitar si tú dices que no. <ríe> si tú fácilmente, en el momento adecuado, cuando te lo piden y no quieres, dices que no. ¿Sabes por qué sacas en cara o por qué reprochas algo que no te dieron en ese momento? Porque no te lo diste a ti misma o a ti mismo porque te lo negaste tú y es que no hemos podido entender este concepto lo que tú le niegas a otro te lo niegas a ti lo que tú das te lo das a ti sea resentimiento, odio, amor perdón, te lo estás dando a ti mismo a ti mismo entonces entender esto es supremamente importante porque luego eso se queda ahí como una espinita tanto que yo hice por esa persona y así me paga es eso, ¿no? Es porque claro, o sea, si tú estás completamente vacío, vacía por dentro, no puedes dar nada. O sea, no puedes dar nada desde el amor desinteresado de que bueno, yo le di, yo me porté bien con esa persona, chao. Ya, yo me entregué completamente a esa persona, yo le di lo mejor de mí. Y no solamente hablamos de pareja, sino de relaciones de amistad, de hermanos, de cuando se quiebra una relación, aunque sea entre la familia. También hablamos de las relaciones de parejas que se quiebran o sea, entrégate, date, date, o sea, tú das todo el amor del mundo porque eso es lo que tú tienes dentro, y uno da lo que tiene, entonces yo me entrego y doy, y, y, y lo invado de amor, pero en el momento, en el momento en que ese amor que él dice tenerme me hace pupa, yo pongo el límite sano, pongo un stop y digo no y exactamente en las relaciones no me apetece ir a ese sitio que hay gente que no me agrada no me apetece estar en, esa, en ese sitio, no me apetece ver esa película, no me apetece tener ese tipo de relación ese tipo de conversación, hoy no estoy bien hoy no quiero hablar con nadie y entender que la otra persona se puede enfadar pero eso no es asunto tuyo, no es asunto tuyo, o sea la otra persona tiene dos opciones, se le pasará o no, pero trabajar esto es muy importante porque claro tu mejor amiga oye nena tomamos un café es que me apetece porque estoy triste porque estoy mal y de repente pues tú no eres tan buena amiga ese día porque así somos y porque tenemos eh, sombra y, sombras y luces y porque 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 todos los días no somos Freud ni la madre de Teresa de Calcuta entonces le decimos no me apetece quedarme en la cama y entonces tú no te tú te quedas en la cama pero estás pensando en tu amiga y entonces tu amiga te odia y te reprocha y te y mala amiga y te puede decir de todo pero hay que aprender a manejar eso hay que aprender a gestionar el hecho de que yo me respeto y me quedo en mi cama independientemente de que ella se enfade, ¿Por qué? porque cuando tú lo empiezas a hacer y cada vez la gente se concientice de hacer este tipo de cosas va a haber más respetos unos a otros entonces se va a acabar como esa, ese, amor que, ese amor tan prostituido ese hago yo algo que no quiero hacer para que me quieran, para que me acepten, para encajar, para que me reciban. Aunque no quiera hacerlo, pues yo lo hago, ¿no? Me parece a mí que no tiene nada que ver con el amor, porque si tú no te amas, tú vas a seguir haciendo eso, y si tú no te amas, ¿qué amor vas a dar, no? O sea, es, son cosas aquí que se me vienen, no tengo yo la razón absoluta, no es si en la sala hay 10 personas, hay 10 verdades, pero lo comparto para que lo tengas en cuenta y sobre todo para que entiendas que otra persona también te, pone, te puede decir que no a ti, te puede poner límites. Aleja me dijo que no, tiene derecho. Aleja me dijo que no quería hablar conmigo, tiene derecho. Porque cuando una persona te dice que no quieres hablar contigo, que no quiere hablar contigo y tú insistes, me parece una violación me parece una falta de respeto, me parece que estás adentrándote en un territorio que es mi burbuja o mi eh, espacio personal y vital y que de ahí no puedes pasar, eso es un límite y ese límite yo lo tengo marcado de hace dos años para acá y de ahí no pasa nadie independientemente de que eh, sea la persona que más amo en el mundo porque es que yo estoy por encima, si yo no me amo, si yo no me respeto, si yo no me cuido, si yo no protejo mi energía, mis valores y, y el amor que me tengo, mmm, voy a quedar en números rojos y voy a traspasar una línea que no, que no, que, que no me va a hacer bien. Y hay una línea muy fina que es el egocentrismo, al amor propio Aleja entonces yo no puedo dejar de hacer si yo quiero eh, no quiero quiero estar en mi casa pero una persona me necesita pero yo quiero estar en mi casa pero esa persona me necesita entonces qué hago allí no porque eh, es un debate y es una duda que llega mm, haz lo que te dicte lo que te dicta el corazón hay, hay una línea muy fina y yo siempre digo, si yo me pongo de primera siempre y cuido mi amor, puedo dar a raudales amor cuando una persona lo requiera. Entonces, ¿puedo olvidarme de mí para querer a otro, para abrazar a otro, para sostener a otro? Sí, pero eso es ya una situación de cada persona. porque Tienes que preguntarte por qué lo hago, desde qué posición lo hago y si vas a pedir algo a cambio. Porque si una persona la está pasando mal y tú vas a estar con esa persona solamente esperando una recompensa, vete de ahí, quédate en tu puta casa. O sea, fácil y sencillo. Si tú dejas dinero para solucionar una, una, un problema a una persona y estás esperando que en un, algún momento te lo reconozca, entonces eh, eh, esto es importante, es preguntarte cada que hagas algo por otra persona, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Hay un interés oscuro o hay un amor desinteresado, ¿No? Eh, me parece interesante poner como en la mesa todos, todos estos conceptos que yo todavía tengo las actividades, otra cosa que hay que trabajar es la forma de decir las cosas la palabra es muy importante, muy muy importante y la forma es supremamente importante, o sea van de la mano no es lo mismo eh, decir las cosas de una buena manera y de una manera delicada que eh, siendo grosero, borde, déspota, arrogante, etcétera hace mucho daño, la, la palabra lastima más que un golpe y entonces hay que trabajar la asertividad. pero es que eso es otro tema y entonces esto se hace largo y yo quería centrarme en el límite sano y que quede claro que el, el hecho aquí y, y la necesidad aquí no es la de poner límites, yo creo que muchas mujeres y muchas personas en el mundo ya cada vez más dicen que no cuando quieren decir no y dejan de decir sí cuando quieren decir no, pero es la la, la culpa, lo que viene detrás, los días, las noches que pasas, los meses, las semanas, recordando eso y pensando que pudiste haberlo hecho de una manera diferente. Esa era la parte que yo en la que yo me quería enfocar y la que yo quiero que, que te centres cada que tú pones un límite sano, qué sucede en ti, qué pasa, qué emociones sientes, ¿Qué, qué, qué, qué te llega, qué cosquilleo, ¿no? Esa es la parte porque no no ni nos damos cuenta. Muchas veces no le ponemos ni nombre a las emociones. ¿Cómo estás? Pues no sé. A ver, ¿qué sientes? Pues que me duele el corazón. ¿Y, y, y, ¿Y qué significa eso? Eso puede ser rabia, miedo, odio, amor, amor desbordado, tristeza, soledad. Ven, hay que ponerle nombre a las cosas para poder tratarlas. Hay cosas sin nombre, no son efímeras, no, no se sabe ni, ni qué voy a hacer yo con esa muchacha, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí yo hablo mucho y se me alarga a veces. Espero que te haya quedado algo bonito de esto y... Y poquito a poco vamos a ir añadiendo cosas, pero en más podcast, que, que, que hay mucho sitio, que hay mucho tiempo. Y que deseo que todos estéis bien y que disfrutéis de esto tanto como yo. Un besazo a todos.